0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 295. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um einen Aquarianer aus Leipzig, der uns seine Aquarienlaufbahn erzählt und bei der Meerwasser-Aquaristik stehen geblieben ist. Hallo Konrad, schön, dass du hier bist. Hey
1: Lukas. Sag mal, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut soweit. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du so beruflich? Zu meiner Person. Also ich bin aus Leipzig, bin wie du ja auch in der TV-Branche unterwegs. Ähm, Daher kennen wir uns ja auch ziemlich gut, was natürlich ein Riesenvorteil ist. So können wir beide uns auf Arbeit äh, ab und an über das Hobby unterhalten und nicht den ganzen Tag über berufliche Themen. Und so ist dann natürlich auch irgendwann eine Freundschaft entstanden.
0: Das ist auf jeden Fall, da kann man fast sagen, ne, das Hobby verbindet einen. Wie sah dein erstes Aquarium aus? Was war das für eins?
1: Oh, da muss ich überlegen, ähm, mein erstes Süßwasser-Aquarium, das hatte ich als Kind, das waren 60-Liter-Becken mit so typischem typischen Besatz, also sprich Guppies, äh, m- Black Mollies, ein paar Panzerwälse und wie das dann eben so ist, äh, man hatte dann nur noch den Fußball im Kopf, äh, man hat dann eine Ausbildung begonnen, äh, hat dann äh, studiert und somit ist das ganze Thema Aquaristik äh, für, für eine gewisse Zeit zumindest eingeschlafen. Also das Interesse ist auch nie völlig gestorben. Wenn wir äh, irgendwo shoppen waren, beziehungsweise die Mädels shoppen waren, äh, dann habe ich mich in ein Zoofachgeschäft verdrückt und äh, habe mir da die Aquarien angeschaut äh, und war dann nach wie vor begeistert von. Ja, und wie das dann eben so ist, man hat sich in diversen Zoofachgeschäften äh, inspirieren lassen, Und meine kleine, also meine Tochter, die hatte da auch äh, Lust drauf und dann haben wir zusammen ein kleines äh, schönes 60 Liter Fluvalbecken aufgebaut. Das wurde dann natürlich ziemlich schnell von meiner Tochter beschlagnahmt, so dass ich mir natürlich noch ein 120 Liter Aquarium aufbauen musste. Das ging dann schon so Richtung äh, Aquascape, Ähm, das heißt ich habe soll verwendet, ich habe da äh, Wurzeln mit Moos gebunden. ich habe da Bodendecker verwendet, ich habe da Steine mit ins Scape eingebracht, äh, eine CO2-Anlage war angeschlossen, die Beleuchtung war insgesamt hochwertiger ähm, das war halt alles dann schon ein Schritt weiter.
0: Und was hast du dann in dem 120 Liter Aquarium
1: gehalten? Oh, Besatz, da muss ich kurz überlegen. Da waren drin äh, Kupfersalmler, otto zünglos Zwergkugelfische und ich meine an der Wasseroberfläche noch Ringelhechtlinge. Was hast du denn in den anderen gehalten? Gab es da Probleme oder hat alles
0: auf Anhieb geklappt?
1: Also, Probleme mit den beiden Süßwasseraquarien gab es glücklicherweise recht wenig. Die liefen äh, relativ stabil von, von Anfang an. Äh, bis auf die, die Klassiker, sage ich mal, äh, sprich Algen in der Einfahrphase, äh, Bakterienrasen auf den Wurzeln, leicht Trübfärbung durch die Wurzeln. Aber das war es dann auch im Großen und Ganzen.
0: Und hat auch in der Meerwasseraquaristik bei dir alles geklappt? Ich meine, du bist ja von der Süßwasseraquaristik zur Meerwasseraquaristik ge- gewechselt. Ähm, was gibt es da zu erzählen?
1: Also auf Anhieb hat nicht alles geklappt. Das ist glaube ich auch bei dem Wenigsten der Fall. Also ich speziell hatte Probleme mit Cyanobakterien, den typischen Algen in der Einlaufphase, schwankende Wasserwerte, Kieselalgen. Also ja, das was glaube ich auch jeder Meerwasseraquariener irgendwann in seiner Laufbahn mal mitmacht, sind aber auch alles Probleme, die man mit Hilfe von einem Fachmann beziehungsweise wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, auch schnell in den Griff bekommt.
0: Sag mal, jetzt musst du aber auch noch mal ein bisschen was über dein ja, Meerwasser-Aquarium erzählen.
1: Ja, das Meerwasserbecken ist dann ein 75 cm Becken mit, mit 250 Litern inklusive Technikbecken. Geworden ähm, vom Korallenbesatz her es ist es ein Mixbecken, das heißt, es sind eigentlich alle Arten vertreten von SPS, LPS und Weichkorallen. Das heißt, da sind Sacrophyton, Kenia-Bäumchen, Acanthastreas, äh, Goniopora, da ist drin Clavularia, Tricolor, eine ganz schöne Koralle, wie ich finde. Da sind Acroporen drin. Ähm, Xenien also wie gesagt ein gesunder Mix von allem was äh, so, so das Meerwasserthema hergibt
0: Was gibt es denn bei deiner Aquariengröße zu beachten zum Beispiel jetzt beim Riffaufbau
1: Ja was ist beim Riffaufbau zu beachten, also für mich sind die wichtigsten Punkte, äh, dass der Aufbau nicht zu so massiv wirkt Das heißt, dass es sehr schön locker gestaltet ist, dass die Fische genügend Versteckmöglichkeiten haben, dass der Aufbau auch nicht zu hoch angesetzt ist. Äh, Viele vergessen, dass die Korallen dann auch noch wachsen, äh, dass es genügend äh, Stellflächen für die Korallen gibt, äh, dass die Abstände zu den Seitenscheiben vorhanden sind, damit man äh, das ganze Aquarium später auch noch vernünftig reinigen kann. Das sind so im Grunde eigentlich äh, die, die wichtigsten Faktoren für mich. Ja, weitere wichtige Punkte sind definitiv Geduld, dem Becken einfach Zeit zu geben, die Werte stabil zu halten, sprich Salinität ganz wichtig, Carbonathärte, Magnesium und Kalzium immer auf einem stabilen Level zu fahren, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Und wenn dann wirklich Anpassungen notwendig sein sollten, dann immer schön langsam und mit Bedacht die Werte anpassen. Wo holst du denn deine ganzen Informationen her über das Hobby? Also, ich hole mir nach wie vor sehr viel Input von verschiedenen youtube meerwasserkanälen von meinem Meerwasserfachgeschäft im Magdeberg Leipzig. Sehr toller Laden. Und lese auch das eine oder andere Korallenmagazin. Was findest du denn eigentlich interessanter? Süß oder Meerwasser? Und wenn ja, warum? Süß und Meerwasser haben natürlich beide ihre Daseinsberechtigung. Für mich ist das Thema Meerwasser immer noch ein Tick interessanter, ja, weil es gefühlt halt einfach nochmal vielfältiger ist. Die fluoreszierenden Farben, die Bewegung der Korallen, die farbprächtigen Fische im Vergleich zum Süßwasser. So ein Meerwasserbecken hat natürlich auch nicht jeder zu Hause stehen. Und ja, auch der Aspekt, dass man gar nicht genau weiß, wie lange und ob es Korallen in Zukunft noch im offenen Meer geben wird.
0: Konrad, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen Antworten. Das war sehr, sehr spannend, was du uns heute erzählt hast. Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg damit. Das war myfish.org aus Freude an Alchoristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fischorg Episode 295. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und schieß, euer Lukas.